0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 1. März 2024 sprechen wir über die Bitcoin-Preisbewegung nach oben oder nach unten. Was sind die Gründe dafür? Wir sprechen darüber, dass in den USA 922 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin bewegt wurden. Wir sprechen darüber, dass die Hacker 2024 mehr Gelder gestohlen haben als 2023. Blast, die neue L2-Technologie auf Ethereum, geht an den Start. OKX, integriert Uniswap in die dezentralisierte Börse. Und die DZ Bank erlaubt den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar müssen wir uns sicherlich mal die Statistik vom Februar anschauen, denn das sieht charttechnisch relativ bullish aus. Wir haben etwa knapp 20'000 US-Dollar an Preisbewegung gehabt bei Bitcoin und das nur gegen oben. Und solche Entwicklungen das haben wir seit Dezember 2020 nicht mehr gesehen. Also was im Februar jetzt passiert, ist diese knapp 43,55% Anstieg. So etwas haben wir das letzte Mal vor knapp vier Jahren gesehen. Und das zeigt ganz klar, die Leute sind bullish und die Nachfrage für den Bitcoin-Preis, kommt natürlich auch von dem Bitcoin-Spot ETF. Da gab es allerdings auch nochmal eine Bewegung, dann nach unten, nachdem der Bitcoin-Preis gestern nochmal um die 63.000 US-Dollar, sogar knapp 64.000 US-Dollar angekratzt hatte, gab es eine Korrektur von knapp 3% und Grund dafür ist jetzt wieder mal ein Abverkauf von Grayscale. Dieses Mal sogar in der Höhe von knapp 600 Millionen US-Dollar. Das ist der zweitgrößte Netzwerk Netto-Outflow, welchen wir seit dem 11. Januar zu verzeichnen haben. Das bedeutet nun, Grayscale hat noch ein bisschen Pulver, wird wahrscheinlich noch weiterhin Auszahlungen und Outflows tätigen müssen und das wiederum könnte natürlich bedeuten, dass der Bitcoin-Preis korrigieren wird. Nichtsdestotrotz sitzt Bitcoin momentan immer noch auf 61.400 US-Dollar und nach wie vor ist die Stimmung sehr bullish. In den USA wurde in der Zwischenzeit allerdings knapp eine Milliarde US-Dollar in Form von Bitcoin bewegt. Wir sprechen von den 922 Millionen us Dollar, welche von dem Bitfinex Hack damals gesichert worden sind. Da, einen Tag vor dem Transfer, sagte der Bitfinex Hacker Ilja Lichtenstein in einem Gericht in Washington D.C. aus und erläuterte, wie er über 4,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin via Bitfinex waschen konnte. Anscheinend habe er über Monate Kontrolle über Bitfinex gehabt und gleichzeitig Accounts fremder Kryptobörsen gehackt. Auch hier wieder, das Risiko ist nicht die Blockchain selber, sondern tendenziell immer die Kryptobörse. Das heißt, wer seine Gelder auf einer Kryptobörse belässt, riskiert, dass die Gelder gestohlen werden. Sicherer ist es immer, die Transaktion zu tätigen, also sagen wir Bitcoin einzukaufen und danach auf ein Hardware Wallet zu transferieren. Und Das bringt mich gleich zur nächsten News-Story, nämlich Immunify hat einen Bericht herausgegeben, in welchem sie gezeigt haben, dass im Februar 2024 15% mehr Hacks ausgeführt worden sind als im Februar 23. Das ist in erster Linie erstmal selbsterklärend, denn 2023 hatten wir natürlich nicht die Beachtung und die Intensität eines Bullenmarkts, wie wir ihn jetzt haben. Gleichzeitig müssten wir aber auch sagen, der Risikoappetit der Leute steigt natürlich auch mit dem Bullrun. Das bedeutet, die Leute gehen tendenziell eher in riskantere Investments und riskieren somit natürlich auch sogenannte Rockpulls, also dass der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und meistens die Gelder einfach weggezogen werden. Die Top 10 Losses, also Verluste im Februar 2024, ist zum Beispiel die Play D-App mit 32,3 Millionen US-Dollar, Fixed Float mit 26 Millionen und dann kommt Dual Bits mit 4,6 und Risk on Blast mit 1,5 Millionen US-Dollar. Mit den steigenden Preisen steigt nach wie vor das Risiko. Auch hier gilt tendenziell eher, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn du auf einer Seite angefragt wirst, ob du ein Seed Phrase oder dein Passwort eingeben soll, solltest du lieber zum Beispiel in der Blue Alpine Mitgliedschaft kurz nachfragen, ob das wirklich sicher ist und dann wirst du sicher eine Antwort bekommen und mit dem Schwarmwissen der Mitglieder idealerweise eben Fehler vermeiden können. Diese Fehler sind sehr nervig und kostspielig, denn gerade im Bullenmarkt möchtest du natürlich auf das Kapital nicht verzichten und wir sprechen meistens eben nicht von kleineren Beträgen, sondern wenn man dann investieren möchte, investiert man immer im großen Stile. Dann sprechen wir auch gleich über Blast. Einer dieser Hacks übrigens, das war Risk on Blast. Dort wurden eben diese 1,5 Millionen gestohlen. Aber sprechen wir mal über Blast. Das ist jetzt komplett unabhängig von den Hacks. Denn Blast ist eine L2-Technologie basierend auf Ethereum. Die hatten bisher etwa 2,3 3 Milliarden US-Dollar an TVL, also Total Value Locked. Und seit dem Launch von gestern Abend haben knapp 180'000 Blast-User etwa 400 Millionen US-Dollar vom Netzwerk wieder entfernt. Das war hauptsächlich abzuwarten, weil Blast an den Start gegangen ist mit einer Art Staking-Modell, bei welchem man staken konnte, aber dabei die Ethereum gelockt waren für eine gewisse Zeitperiode, sprich bis zum Mainnet. Das ist jetzt effektiv erfolgt und gestern Abend ist das Mainnet an den Start gegangen. Das heißt 400 Millionen US-Dollar von knapp 2,3 Milliarden, das ist erstmal gar nicht so eine schlechte Zahl und zeigt, Blast-Interesse ist nach wie vor da. Jetzt gilt es, die spannendsten Protokolle auf Blast zu evaluieren und zu überlegen, wird es Airdrops geben oder wird es Möglichkeiten geben, gewisse Arbitrage-Möglichkeiten auszunutzen, und sich so einen Zins herauszuholen. Das nächste News-Story sprechen wir über OKX und spezifisch ihre dezentralisierte Börse. Denn OKX wird Uniswap in Form von API auf ihre dezentralisierte Börse hinzufügen, um unter anderem den Nutzern gasfree, also kostenlose Trades zu ermöglichen. Das Feature nennt sich Snap und bedeutet, dass eine Transaktion, nachdem man sich für einen Preis geeinigt hat, komplett off-chain unterschrieben wird und dann die Transaktion selber aber auf der Chain gesettelt wird. So können die Nutzer keine Gasgebühren bezahlen, weil die Gasgebühren durch die Liquidity Provider bereitgestellt werden. Das ist noch ein elegantes Modell und könnte auch so ein bisschen zeigen, dass tendenziell genau dieses Modell sehr innovativ für dezentralisierte Börsen nebst Uniswap funktionieren könnte. Denn OKX hat wie gesagt eine eigene dezentralisierte Börse, die sie momentan entsprechend größer machen möchte. Und zum Schluss sprechen wir noch über die DZ Bank. Die startet nämlich ein Krypto-Angebot mit der Börse Stuttgart. Und zwar möchten sie noch in diesem Jahr Bitcoin und Co. ihren Kunden zum Kauf und Verkauf anbieten. Das Interessante ist, dass ursprünglich eine andere Bank oder ein anderer Infrastrukturanbieter da zur Frage gekommen ist. Aber die Börse Stuttgart spezifisch Börse Stuttgart Digital, bietet bereits in diesem Bereich mehrere Angebote für digitale Assets an und wird jetzt der Infrastrukturprovider für die DZ-Bank. Das bedeutet, dass die Leute noch in diesem Jahr, also spezifisch die Kunden der Volks- und Reifeisenbanken in Deutschland, Zugriff auf eine eigene Wallet-Lösung für Bitcoin und Co. bekommen. Welche Kryptowährungen genau zum Verkauf angeboten werden, ist noch unklar, aber ich gehe davon aus, dass es die gleichen Angebote sind, wie die Börse Stuttgart zur Verfügung stellt. Auch das zeigt, die Kryptos werden mehr oder weniger langsam aber sicher Mainstream. Man kann langsam aber sicher diese Kryptowährungen effektiv auch bei der eigenen Bank kaufen und ich vermute, in etwa zwei bis drei Jahren wird es keine Bank mehr geben, die keinerlei Kryptos mehr anbietet. Das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.